0: você que acompanha a TVC, a TV Correio da Manhã, começa com a gente aqui mais um programa Na Mira com o Fernando Veloso. E o nosso entrevistado de hoje, ele é especialista em gestão e planejamento. Ele participou do planejamento, coordenou, comandou o planejamento das Olimpíadas, da Copa do Mundo, inclusive das ações que aconteceram durante a intervenção federal. Eu estou falando do comandante-geral da Polícia Militar, do secretário de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Coronel Luiz Henrique Marinho Pires. Ele tem 51 anos, 33 Sim. anos na Polícia Militar e vai Sim. falar muita coisa pra gente. Tem muito assunto aqui pra gente discutir durante esse programa. Vamos começar daqui a pouquinho. Não vamos começar, não. Mas já já a gente vai falar sobre questões polêmicas, ações equivocadas de policiais militares, erros que policiais militares cometem. Foram, inclusive, flagrados em vídeos aí é, que circularam nas redes recentemente. A gente vai falar de uma operação da Polícia Militar no interior do estado, no sul fluminense, em que uma, uma atuação ousada de criminosos deixou uma cidade, a cidade de Coatis, é, virada de cabeça para baixo por causa do roubo em duas instituições bancárias. E vamos falar também de, de prisões polêmicas, né, que são feitas a partir de reconhecimentos. A gente vai discutir mais isso tudo, comandante, eu estou deixando. Antecipei até a sua, a sua primeira saudação para deixar o ouvinte da TVC já na expectativa. É, agora, finalmente, do Duas Boas Vindas, seja muito bem-vindo ao programa aqui. É um prazer, uma honra poder tê-lo como entrevistado e fico muito feliz da gente poder conceder ao, ao telespectador da TVC a quantidade de assuntos que a gente está programando falar aqui. Acho que o programa hoje vai ficar pequeno. Seja bem-vindo, comandante.
1: Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui. Espero poder colaborar. Ah, conversar vai bastante como vamos vai colaborar com o programa.
0: Vai sim, com certeza. É, e o comandante gosta de conversar, então a gente vai conversando aqui Tascada a gente até esquecer que está gravando o programa, entendeu, comandante? Mas assim a gente vai levando. Vamos começar falando logo de carnaval, que a Sim. gente está saindo do carnaval, esse programa é gravado, e esse último carnaval né, foi um carnaval atípico. Né? A gente está querendo sair de uma pandemia, a gente não teve os desfiles das escolas de samba, a gente não teve, teve os grandes blocos, mas já o pessoal vacinado, o né? pessoal já querendo engatar numa vida normal. E aí nós vimos, né, vários vídeos foram divulgados pelas redes, foliões irresponsáveis, né? folhões que não seguiram as recomendações das autoridades sanitárias e a gente teve uma série de questões a serem enfrentadas pelo poder público. A gente sabe que grande parte dessa atuação é a da Guarda Municipal, mas eu queria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores como é que foi a atuação da Polícia Militar, como é que foi esse carnaval atípico para a Polícia Militar.
1: Bem, nosso planejamento, é, é, já com essa restrição, né, vamos dizer assim, de blocos, muitos municípios optaram por não ter carnaval nesse período, é, a nossa preocupação foi em garantir que é, as pessoas pudessem ter segurança em sua circulação, né, os pontos turísticos foram cobertos, praias, né, é, alguns eventos é, em locais fechados, nós tivemos a preocupação que as vias de acesso estivessem policiadas, então o nosso trabalho foi tudo voltado para garantir que, as, que a população, os turistas pudessem aproveitar as cidades, né, a capital, o estado como um todo. Então, para isso, nós empregamos, de forma extraordinária, mais de 8.500 homens, né? com esse foco. Né? Com o foco em garantir que as pessoas pudessem aproveitar o Estado, a cidade, o município do Rio, os pontos turísticos, que pudessem ter o máximo de segurança nas estradas. Então, nosso trabalho foi todo voltado para isso. Claro, com a preocupação de impedir que esses blocos clandestinos, até por conta das questões sanitárias, é, desfilassem, né? fizessem o seu, o seu, o seu, a sua reunião, né? e aí conseguimos impedir em todo o Estado que cento, 106 eventos em vias públicas fossem realizados então, uma, 106, 106 eventos
0: que seriam seriam clandestinos?
1: Clandestino. em todo o Estado, então a gente, é, uma ação preventiva é, impedimos que o evento fosse montado, né? a gente conseguiu através de um trabalho de inteligência das unidades e até da própria inteligência central da corporação, identificar esses locais onde os eventos seriam montados e a gente conseguiu de uma forma muito rápida, muito proativa, impedir os eventos fossem montados, né? até porque a gente também nós conversamos muito com nossos comandantes é, a partir do que o evento está montado, que aglomerou, né? é, você tem que ter muita muito muito diálogo, muita habilidade para desfazer aquele fica,
0: aquele fica mais difícil fica mais difícil, a pessoa já começou a beber, é isso. Né? então fica é o mais...
1: é, é, nosso trabalho foi um trabalho muito preventivo tentar impedir que o evento se realizasse e aí nós conseguimos isso em 106 locais em todo o
0: estado. Te, tá? Teve algum caso assim que, que... Tivesse representado uma maior dificuldade, uma resistência.
1: Tivemos alguns pontos, principalmente no centro da cidade, né? De. de que os blocos já estavam estruturados, já estavam. E aí a gente trabalhou com muita, é, com muita tranquilidade, com muito diálogo, e aí sim, apoiando o município, na Guarda Municipal, apoiando a Secretaria de Ordem Pública. Mas, no geral, eu acho que é, com esse foco a gente conseguiu. É, contornar isso aí bem.
0: Comandante, o que, que os policiais relatavam, ou se chegava o seu conhecimento, o que, que as pessoas alegavam? Elas estavam indignadas? Elas achavam que elas tinham direito de sair com o bloco, é isso? Não olha, aceitavam a, a, gente tava, a ordem que foi imposta? Nós pela estamos Prefeitura. num processo,
1: né, nesse processo da pandemia, já há dois anos. Né? E aí você percebe que as pessoas querem é, muito se divertir. Né? Eu, até falo que, eu até falei antes de saber a decisão se ia ter carnaval ou não, eu falava, olha, gente, com o meu pessoal falando, olha, esse ano vai ser o um ano de... que as pessoas vão querer fazer tudo ao máximo né? vão ter a expectativa que vai ser o último carnaval que vai ser o último réveillon então vai ser aquela história de eu quero extravasar, eu quero fazer tudo
0: missão difícil para o policial militar então, é, né?
1: é. então acaba difícil, sendo um difícil, né? uma missão muito difícil mas eu acho que nós conseguimos nos comportar bem, nós conseguimos sair muito bem nessa questão de, de impedir que alguns eventos realizasse, fossem realizados e aí de alguma forma a gente conseguiu trabalhar bem, impedimos alguns eventos na região da Zona Norte Zona Oeste de aqueles encontros de bate-bola, né? Sim. Conseguimos impedir. É, tivemos, tivemos até prisões, é, duas prisões com os elementos com arma de fogo. Então a gente conseguiu impedir, prender esses elementos com arma de fogo. Então a gente conseguiu ter sucesso que nas bom. ações que nós planejamos e, e, e organizamos para esse carnaval.
0: Que bom, usando inteligência, né, comandante? Chegando na frente. Sim, sim. O pessoal é. acha, não para aquele para aquele telespectador não. mais incalto, ele acha assim, ah, chama a polícia militar ou a guarda municipal, eles botam todo mundo para correr e aí cumpre a regra. Não, não é bem assim. Né? Tem um trabalho de inteligência que, a gente que é fala, feito antecipadamente. É, eu falo
1: muito. A inteligência foi fundamental, é fundamental. Né? E a integração também é outro aspecto é fundamental que a gente não pode em nenhum momento abandonar. Isso aí. Né? Então, para a gente, é fundamental esses dois, esses dois pontos. A gente
0: engatar no carnaval. Como é que foram os indicadores criminais? A gente teve mais crime durante o carnaval? Teve menos crime? Qual a leitura que o senhor faz?
1: Assim, a, em relação aos indicadores, a gente precisa ainda de uma avaliação do Sim. ISP. Né? Mas nós realizamos, no total, 534 prisões. Foram então,
0: 534 prisões.
1: prisões. Foram 534 prisões durante esse período de carnaval, começando sexta-feira, 8 horas da manhã, até terça-feira, meia-noite. Então foram 504 prisões, corrigindo, 504 prisões. Mais de
0: 500 prisões. É, mais de 500
1: prisões, 36 armas de fogo apreendidas. Então nós tivemos aí um saldo, um resultado bem, bem interessante é, nessa parte operacional, né, nessa parte de atuação. Os dados, do, os dados do ISP a gente espera agora, o né, ISP consolidar e a gente poder... É, analisar como é que a gente se comportou nesse carnaval.
0: Gente, mas olha, comandante, não dá para passar... Esse é um dado novo, né? Não, não dá para gente ignorar. um dado. Mais de 500 prisões sim. em cinco dias. Sexta, Sexta sábado, sábado, domingo, segunda e terça. Quer dizer, não. são mais, praticamente, mais de 100 prisões por, por dia. dia. Mas comandante, vamos mudar de um assunto para o outro agora, que a gente precisa acelerar aqui. Vamos falar de Petrópolis. A gente está falando de carnaval, mas vamos falar de algo aqui que nos entristece muito. É, mas a gente precisa falar até para a gente entender melhor... E para as pessoas conhecerem, o telespectador da, da TVC, conhecer, saber qual foi o papel e qual está sendo o papel que a Polícia Militar vem desempenhando em Petrópolis no auxílio àquela catástrofe que, que assolou o Petropolitano. Fernando,
1: no primeiro momento que a gente tomou conhecimento da, do, do problema, né, naquela, naquela noite, madrugada, é, a primeira nosso primeiro pensamento foi é, mandar efetivo para lá, para a região de Petrópolis, para apoiar o 26º Batalhão. Nossa primeira missão foi estabilizar o terreno garantir que as Forças de Socorro, Defesa Civil, corpo de Bombeiros e até a Prefeitura de Petrópolis pudessem trabalhar. Então, para isso, nós montamos um planejamento onde nós usamos mais de 200 homens de diversas unidades do Estado. É, todas as unidades trabalharam em Petrópolis. Então, o nosso primeiro momento foi criar um, um policiamento bastante ostensivo para que é, evitasse qualquer tipo de problema, saque, depredação. Sim. Então, o primeiro passo nosso foi esse. A gente montamos uma força na região para estabilizar manter uma ordem, uma, uma tranquilidade, claro, dentro daquele cenário muito triste, acho que as forças de, de defesa, de socorro pudessem trabalhar. Segundo momento nosso foi estabelecer no próprio 26 e na entrada da cidade nós montamos duas bases de o comando. O 26
0: é o batalhão, da área. 26 é o batalhão é. da
1: área. Então reforçamos a estrutura do batalhão da área para que ele pudesse receber é, o apoio que foi destinado para ele. Né? Montamos uma base na entrada da cidade do Comando de Operações Especiais.
0: É, eu vi essa base.
1: Que era um, um, um reforço que nós levamos para lá o policiamento. E a partir daí nós começamos a. Porque nós tínhamos, temos muitos policiais que moram na região de, de Petrópolis, então nós começamos a atender os nossos policiais militares, cadastrar os nossos policiais militares e, paralelo a isso, manter a segurança da cidade. Então nós fomos fazendo esse trabalho, é, levamos para lá também em apoio a nossa equipe de demolição do COI, que pôde ajudar o bombeiro, o Corpo de Bombeiros, naquela, naquela, na, na região desobstruindo algumas regiões. Aqui, então,
0: Do Comando de Operações Especiais, eles têm os maquinários os que são maquinário, utilizados normalmente nas operações. Isso,
1: isso. Nós disponibilizamos para a cidade Não de Petrópolis. Pra... Então, apoiou, apoiou o, Corpo de Bombeiro, o Corpo de Bombeiro, apoiou a Prefeitura de, de Petrópolis. Né? E aí começamos a adotar nossa, nossa unidade de equipamentos e, 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 e materiais que pudessem dar suporte a tudo que a gente levou para a cidade. Então, nós conseguimos, de uma certa forma, manter a tranquilidade na região, né, tivemos algumas coisas pontuais, mas nós conseguimos de forma imediata é, sanar. Começamos a apoiar algumas secretarias que precisavam de apoio, claro, a gente sempre está ali para colaborar, para trabalhar, então fizemos escoltas, é, garantimos deslocamentos, o nosso equipamento do BOP ficou à disposição e ainda está à disposição da cidade lá, trabalhando, Nossos policiais estão lá, trabalhando na região. Né, então, pudemos dar todo o suporte para quem, para que a cidade funcionasse e dar suporte às secretarias. Ah.
0: O Batalhão de Policiamento em Vias Especiais fez a escolta sim, de sim. policiais penais que levaram doações para lá. E aí eu quero destacar aqui, o, o Coronel Henrique está descrevendo aqui, em Minas gerais, qual foi a atuação da Polícia Militar em Petrópolis. É, até parece que a gente não está falando de ação policial, né? Mas é isso, polícia não é sua guerra, não. Sim. Polícia é não isso. é sua guerra. Para aqueles que acham que a polícia é sua guerra, não é não. Polícia não é sua guerra, não. É, mas vamos, vamos avançar? Como nós, nós
1: tivemos vi, nós, 26 policiais militares nossos que moramos na região, muitos perderam suas residências, muitos perderam seus seus bens todos, né? E a gente está agora no trabalho de ajuda a esses policiais militares. Já conseguimos muita doação para eles, estamos distribuindo doação para eles é, e estamos trabalhando no processo aí de buscar é, acomodação para quem perdeu suas casas. Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo. Tem
0: pelo menos 26 policiais militares que foram impactados, que foram impactados também por aquele deslizamento. Por aquele
1: deslizamento, né? Graças a Deus, ninguém perdeu, nenhum deles perdeu é, nenhum parente próximo, né? Mas é uma situação muito triste de policiais relatarem para mim que perderam todos os seus amigos, né? Eles são nascidos e criados na região, e aí alguns vieram conversar comigo porque eu fui quase todo dia, à região chegava cedo, ficava lá no, no batalhão, olhando, coordenando as coisas junto com, a, com o comandante do 26, e aí muitos relatando que perderam muitos amigos, que perderam praticamente toda a sua criação, todos os seus amigos que foram criados juntos, eles perderam, assim, muito triste, muito duro.
0: É, é, ver isso. O relato dos policiais que, que chegaram na linha de frente lá, que devem ter ajudado lá, as pessoas nas situações mais difíceis, qual é o relato que eles traziam?
1: Olha, é um é, relato de muita tristeza que tiveram no início, né, de muitos passaram a madrugada cavando com as próprias mãos, assim, é, muito triste conversar com eles, assim, e aí nós providenciamos também para a unidade um apoio psicológico, estamos com Sim. as nossas psicólogas lá na no batalhão, para atender esses policiais, principalmente quem mora na região. né? Sim. Montamos um posto de vacinação também lá para atender nossos policiais e a família dos policiais militares, porque, por causa das chuvas, das enchentes, então também montamos um posto de vacinação. Então, nós procuramos dar todo o suporte ao nosso policial militar. Ainda temos que avançar mais, é fato, e estamos trabalhando para isso. né? Mas esse foi o nosso, nosso trabalho lá. Então, eu, eu, nós procuramos ocupar a cidade com muito policiamento para que as forças pudessem trabalhar né, com total segurança, né? e pudesse executar o seu trabalho.
0: Cenário difícil. Né? Muito, muito, difícil. Muito difícil. Até, até o. A gente é, fala difícil. assim, ah, colocar o pessoal no terreno, mas até para deslocar no terreno sim, é difícil.
1: Tivemos né? muita dificuldade no início de deslocamento, foi, foi muito difícil. Aí usamos o recurso da moto, levamos a moto, as motos do choque do Rio para Petrópolis, para eles poderem nos ajudar lá. Então a gente foi, no início fomos nos adaptando àquele cenário. Sim, né? sim.
0: Foi isso que aconteceu. Isso aí, comandante. Vamos falar de um programa, que é um programa importante para o Estado, que é o Cidade Integrada. Na verdade, eu diria que é um dos principais programas de Sim. política pública do governador Cláudio Castro. Está é, acontecendo no Jacarezinho, na Muzema. É, diz para gente as linhas gerais da atuação da Polícia Militar no programa Cidade Integrada, companheiro.
1: O programa do nosso governador, e né? é, eu tenho falado muito, onde eu tenho ido, é que a segurança pública não é o principal agente desse programa. Né? E o papel da Polícia Militar é garantir que as demais secretarias entrem, entrem e executem o seu trabalho. Então, nós, as duas comunidades ainda estão num processo de estabilização, né? O secretário conhece muito bem que Jacarezinho, durante muitos e muitos anos, a única, as únicas forças que entravam no Jacarezinho era a Polícia Militar e a Polícia Civil. Eles só conhecem a Polícia, a Polícia Militar e a Polícia Civil como representante do Estado. E nosso papel lá é estabilizar, manter, procurar estabilizar a região para que o Estado entre e ofereça para eles é o que eles merecem, que aquela, que aquela comunidade, aquela sociedade merece. Então, é um papel, eu tenho falado muito, nosso papel é muito secundário é, em relação ao programa do governo do Estado. Nós temos que garantir que o Estado entre, que o Estado funcione, que o nosso governador implante o projeto que ele quer para aquela região. Tanto no Jacarezinho, quanto na Musema, que são áreas de característica diferente. Né? A gente entende cada uma tem a sua característica, cada uma tem a sua particularidade mas o nosso papel nas duas é garantir que o Estado entre e que as coisas funcionem. Nós não podemos ser o protagonista desses dois
0: programas. Isso aí. É isso. Como eu acho que a palavra-chave palavra é essa, é protagonismo. É, acho que a atuação da polícia, ela sem a polícia não, não tem programa, não, não tem sim, Estado, sim. não tem vida em sociedade. Mas a polícia não deve, não pode ser, não convém que seja o protagonista da ação. Isso. Acho que esse trabalho de estabilização, é, acho que as pessoas estão torcendo por isso, porque é o cidadão de bem lá do Jacarezinho ele quer isso. Sim. Ele não quer alguém afrontando a sua família ou o seu direito como pai, né? ou como cidadão né? naquela região, por alguém que, é, que vive é. à margem da sociedade.
1: É, o nosso trabalho é um trabalho permanente, né, Fernandes? É Tem que estar tá ali permanentemente. E, assim, o, a, o jacarezinho ainda está em estabilização. Né? A gente não vai estabilizar de uma noite para o dia. Sim. Né? É, mas nós temos que garantir que o projeto do nosso governador... É, avance na comunidade, que a comunidade re receba os serviços que estão sendo projetados, programados. É isso que a gente tem que garantir.
0: Sim. E há, há pessoas que correram para criticar, comandante, o, o, disseram, dizendo que ah, é uma nova UPP. É, esse programa, acho que você já começou a dizer a diferença dele, né? Já mudou o protagonismo. O protagonismo já não é mais policial. O governador pessoalmente esteve lá, levou os secretários todos, levou todas as pastas, está cobrando pessoalmente isso. Acho que essa é uma uma resposta mas eu queria ouvir de você é, para essas pessoas que dizem ah isso é uma é uma é uma UPP repaginada é uma nova UPP é, não me parece ser nada disso acho que essa crítica é uma crítica daqueles que não querem que as coisas deem certo né? quem quiser quem tiver olhos de quem quer ver enxerga muito fácil isso né sim a diferença é, eu acho de um para o que
1: outro. é é diferente são programas diferentes né então a gente está ali para estabilizar e para garantir que o governo do estado entre que o programa do governador seja executado da melhor forma possível as pessoas têm, por hábito, criticar as UPPs. Eu, quanto né, é, eu posso dizer que, para a Polícia Militar, eu não posso dizer que o programa das UPPs deu errado. Nós perdemos muitos policiais lá dentro, muitos policiais deixaram o seu sangue lá dentro, seu suor, perdemos muita vida lá dentro. Também salvamos muitas vidas. Então, é, de maneira nenhuma, né, para a Polícia Militar, é, o programa das UPPs não deu certo
0: é uma experiência temos... que a Polícia Militar tem hoje que não sim, tinha antes. Sim.
1: Né? É um conhecimento. É, é. Tivemos problemas, sim. Em algum momento ficou só a Polícia Militar lá dentro. né? Mas em respeito aos policiais que nós perdemos, às é, vidas que nós salvamos lá dentro, é, nós não podemos dizer, a Polícia Militar não pode dizer que o programa é, não deu certo. Claro, temos que melhorar sempre. E é esse o nosso objetivo. É isso
0: aí. Mas vamos falar de um assunto delicado agora. Né? A gente anunciou no início do programa que são... Os erros. Toda instituição tem seus erros, né? e o senhor como gestor máximo da Polícia Militar, como responsável por toda a segurança do Estado do Rio de Janeiro, é uma responsabilidade enorme. É inegável que erros vão acontecer aqui ou ali. A questão é como se trata os erros. E aqui a gente está entrevistando o secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Henrique Marinho Pires, é um homem com uma brilhante carreira, um excelente profissional, respeitado, tem experiência, né? sabe o que está fazendo, é, e aí a gente, mas não tem gestor que não se incomode com os erros. Né? Claro. Todos nós que estamos à frente, que somos responsáveis né, por tudo que acontece, onde nós estamos ou não, onde os nossos olhos conseguem chegar ou não, a gente é responsável. E aí eu quero trazer aqui para a gente debater, comandante, o seguinte: circulou um vídeo que que foi que as imagens foram registradas na Vila Aliança, 7 de fevereiro, em que o morador colocou aquilo porque ele dizia que disse que já aquilo já havia aquela invasão à sua residência já havia acontecido em diferentes momentos anteriores. A gente já viu pelas notícias que 16 policiais teriam sido afastados dali. As imagens são reveladoras, mais ainda são os áudios. né é, Agora, eu, eu eu queria ouvir a sua resposta, como é que o lida com esse tipo de questão, mas eu queria desde já fazer uma observação minha aqui, porque isso é muito comum e a gente confunde, é, a gente cidadão confunde um pouco as coisas. né Pessoas erram. É, e ali, ao que tudo indica, parece que policiais erraram. É, a questão é como a instituição trata isso né, para a gente não deixar é, fazer eco aqueles que querem macular toda uma instituição por causa do erro de um, de dois ou de dez ou de vinte sejam lá quantos forem como é que a polícia militar está lidando com aquela situação comandante e outras né, que sejam Oi, Fernando, a polícia
1: militar é uma instituição que sempre é, enfrentou esse problema sempre trabalhou esse problema de forma muito transparente nos últimos dez anos é... A Polícia Militar excluiu de seus quadros mais de 1.500 homens.
0: Nos últimos 10 anos, anos, excluiu mais de 1.500 homens.
1: Não é um dado é, é, satisfatório, não é um dado que eu gostaria de, de citar, mas eu cito que é para mostrar a nossa transparência, a nossa nosso rigor nas nossas apurações. É, esse caso específico, a partir do momento que nós tomamos conhecimento dos vídeos, né, foi determinada imediatamente a atuação da corregedoria. E aí... É, nós conseguimos identificar que nós temos ali dois momentos Um momento que ocorre por volta de 9 horas, 9h20 da manhã E o um momento uma hora depois, uma hora e meia depois Então você tem ali dois grupos distintos né? é, E aí a gente começa um processo de, de, de apuração dos fatos né? pra, E os, os policiais, foram, os grupos foram identificados Os policiais que pertenciam àquelas guarnições foram transferidos das suas unidades Para que a gente pudesse fazer uma, operação, uma, uma apuração transparente individualizar a conduta de cada um, para que não se cometa nenhum tipo de injustiça. Tá? A apuração está sendo acompanhada pelo Ministério Público. Então, nós estamos tomando todas as precauções, todas as medidas, é, para que a apuração seja feita de forma justa, transparente, dando o direito do policial se defender. Então, essa é a, esse é o nosso trabalho. Né? É, o que aconteceu, o que foi mostrado naquelas imagens, não é ensinado nas nossas academias, Sim. nos nossos treinamentos, então, tá sendo tudo está tudo sendo feito com muita transparência, com muito rigor, dando direito a cada um de se defender, para que a gente possa individualizar, individualizar a conduta de cada um e dar a resposta que o caso requer.
0: Importante a gente falar disso aqui, comandante, sabe por quê? Quando esses vídeos circulam, aí eles, como dizem, aí viralizam, né? Sim. Todo mundo vê aquele vídeo e aí fica chocado com aquilo, Sim. porque ninguém quer ver aquilo. Eu acho que o próprio policial militar, o próprio colega dele de farda, deve ficar... Porque é uma, é uma imagem que choca, realmente. É uma imagem que e, choca, e é o interior é de fato. uma casa, não dá a, pra, a conversa é uma conversa. Não dá para né? negar isso. É, qualquer um. Né? Principal, acho que principalmente o próprio policial militar, o, o bom policial militar, ele fica chateado com aquilo, ele fica aborrecido com aquilo. Mas essa explicação que o senhor está dando aqui está sendo feita com transparência, a corregedoria está em cima disso e está sendo acompanhada pelo Ministério Público. Sim. Isso não circula na gente Então não. é importante que a gente diga isso aqui para que isso fique, fique registrado aqui. Né? E aí o Ministério Público vai acompanhar. Então acho que não é. Objetivo seu, né, da, do, do alto da, da, da experiência que o senhor tem, do, do respeito, da sua da carreira que o senhor construiu, o senhor não quer passar a mão na cabeça de ninguém. Né? Agora as coisas têm que ser feitas na sua medida. Porque a gente não faz, o gestor não faz aquilo que ele tem vontade de fazer. Ele faz o que a lei permite que ele faça. Sim, é e isso. como o senhor disse, tem que dar o contraditório, a ampla defesa para todo mundo. Mas vamos falar de um assunto tão chato quanto esse, ou mais ainda, comandante. Que é algo que acho que afeta tanto a corporação as famílias dos policiais militares, mas afeta também a sociedade, que é a vitimização policial. É, parece que só tem alguns números, esses números é, eles, eles têm diminuído, mas continuam inaceitáveis. Eu diria até que qualquer número como esse é inaceitável. Né? Já vou dizer até por quê, porque quando a gente tem a morte de qualquer pessoa, é uma, é uma vida humana que se vai. Né? E aí é uma vida. A gente não tem uma ou duas, é uma vida. Agora, quando a gente tem a morte de um... É, agente do Estado, e aquele agente que, tá, que tem como responsabilidade garantir a nossa segurança, para que a nossa vida possa fluir, possa acontecer, aí acho que está morrendo até um, um pedaço do Estado, inclusive. Né? então E a gente tem esses números altos ainda. Né? Como é que está essa situação e como é que o senhor lida com essa situação que é que é tão tão séria, tão grave para todos? A vitimização de policiais. Fernando, é a coisa que mais me
1: me afeta... É o que mais me machuca, é o que mais me incomoda muito, muito. Eu posso dizer para você que é o que me dói muito. Então assim, os números vêm reduzindo, ano a ano vem reduzindo, ainda estão altos, não é o número ideal, não existe um número ideal para isso. Então assim, os números vêm reduzindo. Então é trabalhar com treinamento, trabalhar com equipamento, é trabalhar com investigação. Então assim, é, 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 a gente vem trabalhando nesses eixos, nesse, nesses eixos né? muito treinamento para a tropa, a gente está oferecendo diversos tipos de treinamento para a tropa, até treinamento que a gente trouxe novo agora, que é um treinamento realizado em local de baixa luminosidade, então o policial vai para o COI, com um stand de tiro, então ele realiza treinamento de abordagem em locais de baixa luminosidade, tiro em local de baixa luminosidade, então, é investir em treinamento, investir em equipamento e investigação. Sabe? Eu acho que é fundamental. Responsabilizar. Né? É. Esses casos não podem ficar sem resposta. Não pode ficar impune. Não pode ficar impune. E a gente está trabalhando para isso. É, eu acho que. É, eu estou. Com... Vou falar aqui de primeira mão para você. É, a gente está construindo um grupo de trabalho para ficar especificamente nesses casos. Então, a gente está compondo lá, está construindo lá junto com o meu com a minha equipe de trabalho. Daqui a pouco tempo a gente vai lançar lá um, 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 um grupo para ficar especificamente
0: dedicado a esses dedicado casos, a, esses casos, casos. a de policiais Vai ser
1: um grupo que vai focar nesses casos diretamente. Então a gente vai ter lá um... um, um a gente está montando, hoje mesmo, eu estava trabalhando em cima disso, é, a gente vai ter um grupo que vai trabalhar isso especificamente, que aí é o foco da investigação, é o foco da, da investigação que vai colaborar, colaborar com a Polícia Civil, com o Ministério Público. Então, esses casos vão ter uma... uma a nossa ideia é ter uma pronta resposta, né? É, ter ações rápidas e contundentes porque não pode ficar
0: assim. Gente, eu vou deixar o comandante respirar aqui. Eu não sei se a TV consegue capturar isso. Mas a gente percebe que ele ficou emocionado aqui. Eu percebi isso. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso, porque é o gestor, né? Quantos homens tem na Polícia Militar hoje? 43 mil. São 43 mil ...vidas que dependem das decisões dele, que estão nas ruas todos os dias... ...e a gente percebe que ele ficou emocionado. Mas eu queria fazer instigar é, um pouquinho mais o senhor, comandante. A gente vai falar de equipamentos, né, porque o senhor falou de equipamentos... ...então eu vou pedir para a gente aprofundar sobre isso. Mas é, quando há um policial, quando há a morte de um policial... ...quando um policial é vitimado, a família fica. né é, Às vezes o policial pode morrer ou ele pode ficar com algum Sim. problema... ...com alguma dificuldade de locomoção e tal e eu já pessoalmente até né, já tive casos em que eu procurei o senhor né, e pedi até um, um, um olhar seu sobre alguns casos que são as, as mulheres, os pais os filhos né, que às vezes o policial fica incapacitado para o trabalho e a família precisa às vezes, de uma orientação né? os próprios policiais, teve um caso é, que eu pessoalmente tomei conhecimento é, que um policial foi alvejado, estava na patrulha ele foi alvejado e o colega do lado não, não chegou a sofrer nenhum tipo de, de lesão física. Mas ele ficou absolutamente abalado emocionalmente porque viu o colega. Hum. Seu colega morreu ao lado dele. que a gente quando fala de números, o comandante pode falar aqui de números de policiais vitimados, esses números estão diminuindo. Mas um policial vitimado dentro de uma viatura, se tiver outros três dentro dele, aqueles três vão ter que superar Sim. uma questão para continuar operando. Você imagina, uma pessoa que trabalha contigo todo dia, entra na viatura e vai fazer rondas e vai fazer né, aquela... Aquele trabalho policial, e você vê o teu colega morrer do teu lado. Então é importante também que a gente tenha um, um amparo né, para esses policiais que não foram vitimados, para esses policiais que permaneceram ali. Porque nós sabemos, né, eles não falam, mas nós sabemos que há uma coisa de dizer que está tudo bem. Sim. Ele sempre é. vai dizer que está tudo bem, porque ele não quer se mostrar fraco.
1: É difícil né? admitir que você está com problema. Então, é, é, passa muito por isso. Né? E assim, Fernando, eu tenho batido muito nisso, conversado muito, trabalhado muito nisso. É, principalmente nesses casos né, que você citou, é, nós temos que dar apoio à família. Né? É, a família é, passa a ser nosso ponto principal. É, e eu tenho falado muito com os comandantes quando acontecem esses fatos né, nos sepultamentos. Eu falo, ó, hoje aqui no sepultamento está é, todo mundo em volta da família. Então, de uma certa forma ela está super amparada. Quando acaba aqui, o que vem depois, o dia a dia depois, é que eles precisam da gente, é que eles precisam do nosso apoio. Então, eu cobro muito deles isso. Né? Claro que nós temos dificuldades, a administração é uma administração grande, pesada, mas a gente vem, dia a dia, trabalhando para que isso seja resolvido, dar atenção a essas famílias. Isso passa a ser o nosso... Essa família passa a ser o nosso foco principal. Né? Então, é investir no atendimento da família, é investir no apoio psicológico. Falou muito bem. É, é, a gente tem uma rede hoje, da área de saúde, psicologia, que razoável, nós precisamos melhorar, a gente tem que ter uma ma mais de mão de obra que atenda é, essa família, que atenda o, policia o policial que passa por essa situação, nós conseguimos junto ao nosso governador e a, junto à LERJ a aprovação, um, aprovação de um projeto nosso que é a contratação temporária para a área de saúde, tá? então nós temos um déficit na nossa área de saúde muito grande temos boas estruturas é, é, bons hospitais boas estruturas, mas falta mão de obra para atender a nossa tropa e aos familiares, nossos familiares. Então a gente conseguiu junto ao governador, junto à LERJ, a aprovação desse nosso projeto, que vai permitir que a gente faça a contratação temporária. E aí, se tudo caminhar bem, como a gente está trabalhando, é, mais tardar em setembro, a gente está aí com, contratando mais 800 profissionais na área de saúde, que a gente vai dar um grande suporte na nossa área de saúde, e a gente começa a trabalhar essa questão que é fundamental, trabalhar a cabeça do nosso policial militar e da família que passa por essa situação. Então, então, são um conjunto de medidas que a gente vem avançando, vem trabalhando, é, vem conversando muito com a nossa diretoria de ação, de... nossa DAS, assistência social, nossa diretoria de, de, de veteranos e pensionistas, tá? para mostrar para eles a importância de acolher esse público, de dar o, o atendimento necessário que eles, que eles precisam. Que bacana, sabe?
0: Que bacana. O então, porque...
1: trabalho é muito em cima
0: disso. Que bacana. Alguém precisa cuidar do cuidador. Sim. É, porque ele tá aí cuidando, o policial militar tá aí cuidando, alguém precisa cuidar dele. Que bom, comandante. Mas vamos... Vamos deixar um pouco mais leve agora? O comandante estou sacrificando muito o comandante vontade, aqui. Vamos falar de equipamentos, né? O senhor falou da importância dos equipamentos e tal. O homem treinado, capacitado, é importante, mas é importante que ele, que ele seja equipado também, que ele tenha equipamento. Se a Polícia Militar está é, com um processo de, de aquisição de câmeras portáteis, parece, câmeras portáteis, parece que elas foram testadas, inclusive, no Réveillon. Quero que o senhor conte um pouquinho para a gente. Como é que está esse processo de implantação dessas câmeras?
1: Sim, nós testamos elas no Réveillon. Em Copacabana, é um equipamento novo, né? Tivemos um problema aí junto ao TCE, deve ter acompanhado, Sim. e agora a gente volta, é, resolvido esse problema, a gente volta agora com força total para esse processo de, de, de implantação. O processo nosso é um processo de implantação é, por etapa, tá? não é um processo simples porque a empresa que ganhou precisa visitar as unidades, instalar nas unidades seu equipamento para poder absorver as câmeras. então é toda uma construção uma parte estrutural das unidades né, e também Sim. a questão de treinamento dos policiais militares. Então, nosso primeiro momento agora a gente atua é, no primeiro CPA, que pega a região central e zona sul. O CPA é o comando de policiamento diário. De é, a gente começa a implantar agora é, no primeiro CPA, que pega as, o centro da cidade zona sul.
0: Então, todo o centro zona sul, Vai os ter, policiais vão ser dotados de um policial e uma,
1: uma câmera. E a gente leva também para a região serrana do sétimo CPA, que pega Friburgo, Petrópolis, Teresópolis.
0: Né? olha a Petrópolis é, aí sendo lembrado de novo então nome. a
1: gente começa a já implantar as unidades já estão sendo visitadas pela empresa que ganhou para que elas possam fazer o diagnóstico dos batalhões para, para possíveis obras de estruturais, isso vai ser necessário né? para que a gente comece a já a implantar e aí os policiais passam por um treinamento de utilização da cama tudo é muito novo Sim. Né? então a gente está construindo, está trabalhando uma construção muito planejada muito organizada, nós não podemos errar então a gente está fazendo uma coisa muito, muito bem organizada, muito bem planejada, com muito treinamento para a nossa tropa. Até porque o policial também vai ter que se adaptar a, essa nova, a esse novo equipamento. Sim. Quando eu falo adaptar a postura, é, o trato com as pessoas, né, também vai vir a parte da população, vai ter que se repensar algumas posturas, algumas atitudes. Sim. Né, então vai todo um cenário que vai ter que ser... É, Readaptado. É um
0: grande big brother da segurança. Sim, 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 sim. Que, é isso. É, eu queria saber qual é a sua opinião quanto à maior vantagem que isso traz, mas a meu ver ela traz muitas vantagens. Para o policial. Para mim, a
1: maior vantagem cidadão. é a proteção ao meu policial militar.
0: Bom. Porque o policial também é vítima de
1: muitas sim. coisas, né? Então, para mim, ela é, vai trazer grande proteção à minha tropa.
0: Isso aí. É isso. isso. Ou seja, uma imagem de estudo. Sim. Né? A imagem de estudo. E aí vai passar até a imagem ali, né? Agora.. É, é... Nós estamos lidando, nós vamos estar, o policial vai estar lidando, com um cenário em que ele está dentro de um Big Brother. Estamos Sim. usando aqui uma expressão, então ele vai se portar naturalmente, como tem que se portar, ou seja, tudo que ele fizer tem que estar justificado. E a pessoa que estiver interagindo com o policial também, ou seja, aquele que chega né, perante uma autoridade do Estado, que é o policial militar, e ele chega ali com uma postura, né? que já, já beira ali um desacato, né? não é isso que o policial quer, ele não, não busca é isso. isso não busca mas isso. a pessoa também vai ter que se, se portar melhor, com, com, com educação. Tudo depende né? do...
1: Do, do cenário que você está, do ambiente que você está. Né? Então sim. É... Que bom. Esse vai ser a.
0: Que bom. E a a, a, a... questão. Tem previsão para que isso chegue na região serrana, Petrópolis? Olha, iniciações? nossa previsão
1: é que no final de março a gente já esteja instalando, já esteja funcionando tanto no primeiro CPA quanto no sétimo CPA, quanto no sétimo que é na região serrana. Isso, então isso, lá para março.
0: Os petropolitanos né, e, e a região do no entorno ali.
1: Nossa previsão é essa, que final de março já esteja funcionando nessas duas regiões.
0: E vai ajudar também a justiça, porque claro. são, são colhidos elementos de prova claro, claro. que vão ajudar depois o Ministério Público, a, claro. a Polícia Civil. Com certeza. Mas vamos falar de outro equipamento que são, são, são viaturas com um blindagem. Sim. Explica para gente, para audiência da TVC, da TV Correio da Manhã, como é que é isso, comandante.
1: Nós conseguimos agora, semana passada, né, no. no... Fechar a licitação de, de compra de 92 viaturas semi-blindadas, né? que é mais um equipamento de segurança para a nossa tropa. A principal blindagem é no vidro dianteiro no para-brisa. Para então a gente começa já, a previsão é que no meio do ano, para o final, a gente já começa a receber essas viaturas é, para a nossa corporação. Então é mais um equipamento de segurança que vai ajudar nossos policiais nosso
0: no patrulhamento dia a dia da cidade. Olha que bom, que notícia boa. Vamos falar de um assunto chato de novo? É, esse roubo que aconteceu lá na agência da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, né? parece que a Coatiz é ali perto de Resende, isso, isso, né? isso, isso, Barra Mansa. Isso, isso, isso. É, e a cidade lá, uma cidade pacata, ficou assombrada lá com o com, com volume de tiros, houve um confronto, parece que já tem um número de presos, sim, sim, né? houve apreensão de fuzil, malote de dinheiro foi recuperado. Dá uma panorâmica para a gente dessa operação da Polícia Militar lá em Coatiú. Olha,
1: é, Fernando, foi na madrugada, né? De, de, dia 28. Dia 28. E assim que eu tomei conhecimento, por volta de 5 da manhã, 5 e meia da manhã, é, eu comecei a tentar é, a fazer contato na região para poder entender o que tinha acontecido. E aí, recebi a notícia que duas agências tinham sido é, é, tinham explodido duas agências, é, tive, teve um confronto forte com o nosso pessoal do 37º Batalhão, que é, é o batalhão da área. Que é o batalhão da área, confronto intenso. É, eu acho até que esse, eu tenho certeza que esse confronto impediu que uma das agências fosse, fosse, fosse levar o dinheiro de uma das agências. Né? Imediatamente Mas nós montamos. Chegar a já estavam na região, né? e aí eu acho que essa reação deles intensa foi que impediu que uma das agências tivesse seu, o seu valor subtraído. E aí a partir daí nós começamos um grande cerco na região envolvendo o batalhão rodoviário o 28º Batalhão, o próprio 37, né, nós deslocamos para lá duas aeronaves da Polícia Militar, uma com o FLIR e a outra aeronave blindada.
0: O FLIR é aquele sistema de magiamento, magiamento aéreo. aéreo. Que a, a gente não está vendo o helicóptero, mas ele está...
1: Isso. Então, imediatamente eu desloquei para lá essas duas, essas duas, essas duas aeronaves, mandamos para lá uma guarnição do BOPE, porque nas informações preliminares, é que eles tinham pego uma região de mato e estavam caminhando pela beira do rio. Né? E aí, com essa grande movimentação, com esse grande cerco, é, nós conseguimos já conseguimos já números atualizados agora, nós temos quatro presos um apreendido,
0: menor apreendido. um menor
1: apreendido né? dois mortos em confronto dois fuzis apreendidos um lança-rojão, recuperamos 13 mil reais, granadas é, pistola carregador de fuzil então já temos aí um saldo já, é, dessa ação nossa em cima do, do fato que ocorreu ainda estamos na região estamos lá com o um circo na região, ainda estamos com a tropa nossa no terreno, é, batendo muitas informações que nós estamos recebendo da, da própria comunidade. Então essa é uma pronta resposta. É, a gente não conseguiu impedir que o fato acontecesse, Sim. mas imediatamente imediatamente entramos em ação, entramos em ação e estamos conseguindo já prender elementos que participaram dessa dessa ação na região.
0: É, isso mostra, isso deixa bem claro o seguinte: a polícia militar ela tem um efetivo né, que precisa ter nos grandes centros, mas ela está presente distante também, ela está presente no interior. Uma Sim. cidade pequena. Cidade né? pequena
1: de 15 mil habitantes. 15 mil né?
0: habitantes. É... Isso é um fato que não, né? a gente Sim. tem visto eventos como esse no norte. E até no agora, 10, no, a notícia que,
1: até agora notícia que nós temos é que todos são do estado do Rio de Janeiro.
0: Todos são do estado, todos do, Rio. São
1: do, estado do Rio de Janeiro. É, a princípio, todos são do estado. É, é, e aí a gente está. Estamos no terreno ainda. Eu acho que ainda a
0: gente consegue ainda aumentar esse número de presos ainda. Isso. O comandante está. Tá... Está é, entusiasmado com a história de prender mais, eu estou sentindo isso. A gente já já vai ter mais notícias.
1: Não, sim, sim. Acho que a gente ainda tem mais.
0: Agora, mais agora essa, em a isso. as imagens que circularam demonstram que parece que eles, eles superdimensionaram a quantidade de explosivos né? porque eles destruíram a gente, quase, quase que botam o prédio sim. todo abaixo ali. Né? Você
1: tem noção que eles estavam muito bem preparados, né? conheciam a região, conheciam a região, né? É, é, mas não esperavam a nossa reação Eu acho que eles não esperavam O nosso poder de fogo a nossa reação
0: isso
1: aí. Nossa reação foi muito rápida E aí impediu que eles fugissem da região Então acho que A Pô. nossa capacidade de reagir A nossa capacidade de intervir Eu acho que foi a diferença nesse, nessa ocorrência
0: Excelente. Que bom que foi assim comandante Sim, não. Porque isso tem assombrado estados do, do norte e do nordeste né? é, Em outros estados inclusive Mais próximos aqui da gente é, e isso é uma quando a polícia age de uma forma imediata né, e, e, e dá um recado assim, olha, não valeu a pena né, Não está valendo a pena é, Inibe um avanço desse tipo Porque a gente sabe que essas coisas acontecem né, Um faz, outro faz, dá certo Daqui a pouco a gente tem vários, várias células fazendo aquela, aquela mesma ação ali essa resposta acho que é, é boa para isso Agora, comandante, vamos falar de um outro assunto Que eu estou aqui controlando o horário Para a gente não deixar de comentar nada Porque tem muita coisa boa para falar aqui é, a, a polícia militar ela tem essa, esse, esse viés de força Quando a gente, quando a gente é, pede para alguém desenhar um policial militar aí Vai desenhar um cara forte, armado né, Capaz de enfrentar o risco que vier Ele tem que estar preparado né, para enfrentar o desafio que vier Mas a polícia militar não é só isso é, A gente já falou de outras questões aqui Eu já disse, polícia não é só a guerra é, E há algum tempo que é, uma, Há um termo que as pessoas é, denominam polícia cidadã é, que é a polícia, que ela não deixa de ter força, ela não deixa de, de, de usar os mecanismos suficientes para a proteção do cidadão, né, mas ela acolhe. Eu sei que o senhor está lançando dois programas de proteção, um deles de proteção à liberdade religiosa e o outro de proteção à criança e ao adolescente. Explica para a gente um pouco do que tratam esses dois programas.
1: O, o programa de, de proteção à criança e ao adolescente é uma releitura de um policiamento que a corporação sempre teve, que é o policiamento para memória escolar. É, nós estamos é, numa releitura desse, desse policiamento, né? qualificando nossos policiais militares. O objetivo é que eles possam fazer um trabalho diferenciado nas escolas, é, tanto da rede pública quanto da rede privada de ensino. Entretanto, essas escolas para participarem para receber esse tipo de policiamento devem participar de um conselho comunitário de segurança escolar. Um conselho que foi criado na Polícia Militar. Em 2016 né? é, Que é muito parecido com o Conselho Comunitário de Segurança Sim. Então, Só que com foco na rede escolar Então o objetivo é que as, as escolas, os diretores Participem desse conselho junto aos batalhões de cada região Os problemas possam ser discutidos E a partir da discussão desses problemas A patrulha passa a ser direcionada para atender essas escolas né? Foi feita uma pesquisa pela nossa coordenadoria de assuntos estratégicos Onde apontaram alguns índices, alguns indicadores para a gente. Então, a gente tem muita briga entre alunos, né? É, briga, é, é, mal, é, problemas entre alunos e professores. Então, nosso objetivo é intermediar isso, tá? dar essa proteção para a criança e para o adolescente, né? fazer com que a Polícia Militar possa ser mais um, um canal de interlocução de, para resolver esses problemas. Então, assim, nossos policiais, nós começamos na região metropolitana do estado. E agora a gente vai expandir isso para a região de Friburgo, a região noroeste do estado tá? e a região sul-fluminense. Então
0: vamos então, explicar, vamos explicar todos para os batalhões,
1: pais. Todos os batalhões vão, Terão. Ter, ter, vão ter a sua Terão. patrulha escolar, a sua patrulha de proteção à criança e adolescente, com horário diferenciado, que vai de 5 da manhã às 22 horas. Nós estendemos o horário de atendimento, pensamos, pensando justamente naquelas unidades que têm o ensino noturno, então a gente tenta dar uma grande amplitude a esse policiamento.
0: Proteção. Olha, essa então, proteção. então vamos lá, explicando para os pais aqui, eu tenho filho menor, está na escola ainda, então vai desde aquela proteção é, que, que inclui ali aquele roubo de celular na saída da escola... Está é, tá cobrindo isso também. Isso
1: está sendo coberto muito pelo batalhão da área, pelo procedimento normal da área. A gente Tem. quer atingir muito internamente.
0: Vai mais internamente. É, vai então, mais
1: também trabalhar a questão é interna. É isso trabalhar a escola, Ouvindo isso, a escola. Ouvindo a escola, ouvindo, a escola ouvindo os problemas internos, oferecendo o que nós podemos oferecer. Nós temos o, o PROERD, que são palestras...
0: Que é, são feitas para, para os alunos, alunos os adolescentes. Oferecer isso, sabe? Então, é uma grande... Mas vamos colocar uma coisa aqui, comandante. Que, o senhor citou aqui o Conselho Comunitário de Segurança Escolar, isso, isso. Que, que funciona mais ou menos nos mesmos moldes do isso, Conselho Comunitário isso. de Segurança. Para que isso dê certo, é importante que a sociedade é, participe. participe né? Esses conselhos comunitários eles têm é, reuniões abertas, acontecem normalmente... Os
1: batalhões é, convidam as os escolas. Os batalhões convidam, vão data, convidar. Com data é, avisado é, com antecipação para que todos possam participar. Porque, na verdade... Os problemas são, são os mesmos. Sim. Então, se a gente conseguir Eu... discutir isso internamente e, a partir dali, propor soluções.
0: Eu estou dizendo fica mais isso, fácil. Mas sabe por quê? Porque tem, tem uma, uma certa é, resistência quando você fala de polícia e escola. Tem gente que corre logo para dizer, não, a polícia é na escola, não, e então, tal. Não é nada disso. Não. Então, o que a polícia está propondo nesse programa de proteção à criança e ao adolescente é uma participação, é, um, é uma, uma, uma ação conjunta com a escola. É isso. O senhor não vai decidir, olha, a viatura vai fazer isso, vai para cá, não. Não. Só está a partir de um, de, um, de um processo que começa num conselho comunitário, é ou seja, com a participação da comunidade. Né? Então, a gente, vamos, vamos registrar é aqui uma a ampla importância discussão. da participação isso. da sociedade nesse processo. Isso. Depois... É, se a polícia não tem a participação de ninguém ela vai fazer com o conhecimento que ela tem é importante que isso seja feito a várias mãos é envolver essa é grande aí. discussão criar essa, essa grande discussão em cima do tema isso aí é isso. Vamos, vamos falar de indicadores ah, a gente já ia pulando aqui o, o outro programa que é de liberdade religiosa o programa de liberdade religiosa ele surgiu é,
1: na região do 30º Batalhão em Teresópolis o comandante do batalhão foi procurado é, por uma senhora é, relatando que o, o espaço religioso dela por um período muito curto, tinha sido é, agredido, vamos dizer assim, por três vezes seguidas. Sim. E aí ele desceu, veio conversar comigo e falou, olha, vamos criar lá em cima um programa experimental, tá, é, que a gente pudesse conscientizar a nossa tropa, né, é, nesses casos de atendimento a ocorrências, tanto na parte de atendimento a ocorrência como na parte preventiva. Então nós criamos um programa que está sendo... É, Testado, vamos dizer assim, implantado em Teresópolis. Entendi. E a partir daí ele vai servir de modelo para todas as unidades da corporação. Tá? Ah, você pode me dizer, ah, por que em Teresópolis? Por que não na Baixada? Já que a Baixada tem uma maior incidência, é, porque a iniciativa partiu de Teresópolis. Entendi. A pessoa que procurou a Polícia Militar, ela foi de, é de Teresópolis, o batalhão, o comandante do batalhão foi sensível à causa, desceu, conversou comigo, falei, cara, eu falei, é, Soliva, vamos é. investir nesse programa, vamos trabalhar essa, essa essa questão, eu acho que a gente precisa discutir isso, colocar isso em discussão. E isso na corporação é muito importante, o policial militar tem que estar preparado para esse tipo de ocorrência, atender atender esse tipo de demanda. Ou trabalhar preventivamente, Sim. numa abordagem preventiva, então ele tem que estar preparado para isso. Então é uma construção de um material que vai ser depois é, expandido para toda a corporação, né cada batalhão vai ter o seu núcleo, o seu representante para poder coordenar essas ações, é muito mais um trabalho de discussão, de prevenção, de integração. De
0: conscientização. De conscientização. Do policial né, militar. E de respeito. Muito de bom. respeito, à religião. Muito é isso aí. Intolerância não, não ajuda ninguém. Não. É, muito bom. Excelentes programas, comandante. Vamos, vamos. Já, vamos já vou começar a, a deixar um convite aqui para um próximo programa para a gente falar do desenvolvimento dessas iniciativas que a gente está colocando aqui. Já vou começar a seduzir o comandante aqui para atender outro pedido. Mas vamos falar de algo que interessa a todos, né, o estado do Rio. É, nós temos no Rio algo que é um ícone o país, que é o Instituto de Segurança Pública, né, que é um exemplo de transparência. É, o, o Instituto tem tem pessoas especializadas lá que fazem o tratamento de, do, do universo de dados que é produzido pela Segurança Pública, produz conhecimento a partir desses dados e distribui isso e coloca isso à disposição de todos. Então, a gente está falando aqui, eu vou pedir para colocar uma tarjazinha com o endereço do Instituto de Segurança Pública. Qualquer cidadão pode fazer consulta lá, Sim. saber se o número de roubos diminuiu, pode fazer isso por área específica, número de homicídios, tem um rol de crimes lá que podem ser testados. Mas aí no Instituto, no site do Instituto de Segurança Pública, a gente vê lá que o, os indicadores criminais, eles vêm diminuindo né, é, consistentemente. Né? São reduções expressivas, já reduziram, né, comparados ao ano passado, o comandante vai trazer alguns, alguns números para exemplificar isso. A que o senhor atribui essa redução, comandante? Porque são números, são números expressivos. Né? O que é está mudando? para a gente ter, felizmente, porque isso é uma notícia positiva, cada crime a menos é um cidadão a menos que é vítima de um criminoso, isso vem reduzido de uma forma é, expressiva. Aqui o senhor atribuiu.
1: Eu atribuo um conjunto de fatores. Né? Não posso dizer que é A ou B S. Assim. Só para mim é um conjunto de fatores que envolve integração né? com, a, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com as forças federais, né? aumento do policiamento ostensivo, a participação do governo do Estado, disponibilizando para a Polícia Militar o RAIS. Né, que é, é, é a forma de você comprar é a folga... Um adicional
0: de serviço. Isso,
1: que é uma forma de você compra, é, comprar a folga da Policial Militar. Então, esse conjunto de ações vem produzindo essa redução. Né? Claro é, que nós pegamos um... um, um, um a gente está competindo aí com, com o período de pandemia. Sim. né você tem noção, janeiro de 2022 foi o melhor janeiro dos últimos quatro anos em termos de redução de números. Então, assim, é tudo, representa todo um trabalho, todo um sacrifício da tropa, todo um sacrifício da Polícia Militar, toda uma integração com a Polícia Civil. E a gente vem ampliando o nosso campo de integração com a Polícia Rodoviária Federal. Nós fizemos um trabalho há poucos dias na Vila Cruzeiro, Sim. uma parceria da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. Né? Todo um trabalho de inteligência que resultou numa Sim. ação é, efetiva, muito objetiva. Então, essa integração que a gente vem desenvolvendo no Estado, né? Os recursos que o governador vem investindo na Polícia Militar, a parceria com a Polícia Civil, com a CEAP, com os outros órgãos, faz com que esse número comece a reduzir.
0: Né? É, uma é uma ação integrada É uma então, ação
1: integrada, é um, onde
0: todos. É uma sintonia em que as é instituições. Isso, e a é gente isso, fica muito feliz eu é ver isso, comandante. Eu tenho que começar a correr, que a gente já está caminhando para o final do nosso programa. Eu quero falar sobre um outro assunto que acho que interessa muita gente também, que são essas prisões é, polêmicas. Né, ...prisões injustas... ...então a gente teve vários casos recentes... ...todos jovens, 19, 20 anos... Né, é, teve, ...recentemente agora esse que foi no Calçadão de Ipanema... Né, ...que foi preso... Né, é, ...a gente teve uma, no Jacarezinho... ...um que foi reconhecido... Foi ...a história de que foi depois que ele foi comprar pão... ...um jovem de 21 anos... ...a gente tem um com um pouco mais de tempo aí... foi confundido com o filho de um traficante... Ele fazia parte inclusive de um grupo musical... ...da sua igreja lá em, em Macaé... É, o que eu queria tratar disso com o senhor é o seguinte, as pessoas tendem a ficar é, com uma certa resistência para a ação do policial militar, quando é o caso de flagrante, em que essa pessoa é apontada por alguém, as testemunhas ou, ou vítimas dizem foi essa pessoa, foi essa pessoa, o policial militar pega, leva esse suspeito para uma delegacia, a autoridade policial lá confirma isso e ele pode vir até até um mandado de prisão decretado em razão disso. Dias depois ou semanas depois se reconhece que houve ali um erro, houve uma injustiça. Né? O que eu quero colocar aqui é que isso causa muita indignação, isso de alguma maneira faz com que as pessoas tenham uma leitura equivocada da ação a qual o policial militar está obrigado a fazer. Sim. Né? Ele está obrigado a fazer. Se alguém na rua narra algum fato e aquilo faz algum sentido, né? não é algo absurdo, o policial militar tem o dever de conduzir aquela pessoa suspeita para de uma fazer. delegacia. É uma fase. Sim. Né? Numa segunda fase... Essa prisão-captura, que nós chamamos, né? ela é apresentada a um, a um outro agente público, que é um delegado de polícia, que vai confirmar aquilo ou não. E aquilo depois vai ser submetido ao Ministério Público e a Justiça vai se manifestar quanto aquilo, como foi o caso dessa prisão desse jovem que ficou mais de 10 dias, esse é caso de Macaia que eu me refiro. Acho que é importante a gente esclarecer para as pessoas, aí eu queria ouvir do senhor, qual é o papel do policial militar, o que ele é obrigado a fazer, sob pena, de se não fizer, está cometendo um crime. A gente não está dizendo aqui que não pode haver erros. Sim. Erros podem acontecer, todos é nós verdade. podemos cometer, e quem nos cometer, que responda por eles. Mas eu queria que senhor explicasse qual é o papel, qual é a orientação que o policial militar recebe.
1: Fernando, é um processo de várias etapas, é fato. O policial não pode se omitir a partir do momento que uma pessoa aponta que, aquela, que aquele elemento furtou ou roubou ele, o policial não pode é, é, se omitir, não existe isso. É, o, o caso específico, o, o exemplo daquele garoto do jacarezinho, né? é, o relato dos nossos do nosso policiais é que é, ele estava junto de um outro elemento que portava a mochila, a mochila é, em um local de venda de drogas. Se você observar as imagens, o policial quando entra na padaria... Ele, em nenhum momento, ele, ele vai direto no rapaz. Em nenhum momento ele, ele refuga, em nenhum momento ele recua. As imagens são claras. Ele, ele parece estar convencido. Ele parece estar convencido. Ele entra e vai direto. E aí, os dois são apresentados na delegacia. A Polícia Militar fez o seu papel. Isso. Apresentou a ocorrência na delegacia. Então, e esse ele... é O fato. Então a imagem mostra muito isso. É bem claro, quando ele entra direto e volta com com o rapaz. Ele em nenhum momento ele, ele refuga.
0: É, eu quero eu quero explorar Você isso com a sabe Vanessa. Por quê? Porque assim, vou me colocar no lugar de um policial militar que está na rua. É, se eu faço uma prisão, eu vou eu vou ser responsabilizado por aquilo. Meu nome está ali. Então para mim é muito mais cômodo. É por isso que eu faço essa defesa. Talvez alguns não vão concordar com isso, mas acho que é importante a gente estar defendendo aqui o sistema. Eu faço essa defesa porque é muito mais cômodo para o policial se omitir. Ah, porque eu não vou ter problemas. Eu não vou ser chamado a depor na justiça, eu não vou ter nada disso. Então o policial quando faz isso, ele pode se equivocar? Pode. Porque Sim. a gente está falando de uma situação de correria, não estamos Sem falando conta. nada que é feito numa prancheta.
1: Sem contar que ele está lá no cenário, ele está no local quente. Sim,
0: Sim. Sim bem Sofrendo
1: pressão da sociedade, sofrendo pressão de todos os lados. Isso não pode ser em nenhum momento abandonado. Essa avaliação não pode ser em nenhum momento descartado.
0: Por isso que o sistema prevê etapas. Uma outra pessoa, é um outro agente público que está fora analisar da área o que quente, está sendo apresentado, vai analisar de uma forma fria. Aí tem um, tem um terceiro interessado aí, que é importante que ele não deixe de participar sempre, que é a testemunha. E a gente tem uma tendência, a gente brasileiro tem uma tendência de dizer assim, eu não tenho nada com isso, estou de fora disso. É importante que as testemunhas participem. Testemunhas podem levar a verdade para o mundo do direito. E aí fazem o seu relato, que confirma ou não confirma o que o policial militar apresentou. E, e, a, e é isso que todo ah, mundo quer. A, que a testemunha seja tem feito.
1: papel fundamental. Exatamente. É super importante. Então, é, é, alguns, alguns, algumas questões deixam de ser observadas né? é, o cenário onde ele estava. Não volto muito nesse caso do Jacarezinho. Ele estava dentro da favela do Jacarezinho. Fazendo um uhum. patrulhamento num local extremamente é, complexo.
0: É importante que se diga. Sim. Ninguém está fazendo defesa não, de ninguém. Não, 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 não. Mas estão tá fazendo é a defesa do sistema.
1: São fatos. É a defesa do sistema. É a defesa do o sistema. O sistema é feito de se várias Se o sistema etapas. tem
0: falhas, vamos discutir o sistema. Sim, sim. O que o que nós não eu não concordo. Aí é a minha palavra, comandante. É o que eu não concordo é com uma condenação sumária. É uma é. pessoa ser porque a família a família conhece. Família, conhece aquela, o rapaz. A tá? família tem, um
1: direito tem, um direito, de, de, tem de o direito de reclamar de direito. Tem todo o direito
0: e reclama com o direito e deve reclamar para que a justiça seja feita. É, nós temos que analisar os fatos. Isso aí. Comandante, vamos, vou fazer mais uma pergunta, a gente vai estourar o nosso tempo já. Concursos para a Polícia Militar, para soldado. Eu sei que tem muita gente aqui na audiência da TVC que está olhando para a sua farda né, e está querendo ver um futuro dele ali. Diz para a gente como é que está essa expectativa, qual é a necessidade da Polícia Militar. Se as pessoas devem continuar se preparando, como é que está isso? O último, concurso, o
1: último concurso da Polícia Militar para soldado foi em 2014. É. E a gente vem conversando isso no, no, com o nosso governador. O governador tem intenção e a vontade da Polícia Militar, ainda esse ano, abrir um concurso é, para soldado. Nós precisamos, nós temos essa necessidade. É, e o nosso governador sabe disso, já conversamos isso com ele, ele tem esse compromisso, ele tem essa, essa consciência dessa necessidade.
0: E nós vamos avançar para isso. Que bom, hein? Que bom. Comandante, agora eu vou me permitir fazer uma leitura aqui. Nós não comemos nada disso, mas eu vou fazer uma leitura. Aqui, nós todos aprendemos a viver, demonstrando valor, pois o nosso ideal é algo que nem todos podem entender. Na luta contra o mal, ser policial é, sobretudo, uma razão de ser. É enfrentar a morte... Mostrar-se um forte no que acontecer. isso acontecer. É, eu fiz a leitura de uma parte do hino do policial militar, é, e eu não me atrevi a fazer isso cantando, porque é, eu, eu possivelmente estragaria a melodia, mas não há quem não ouça um grupo de policiais militares entoando esse hino e não se emocione. E é isso que eles precisam, eles precisam se emocionar, eles precisam acreditar, porque a missão deles é muito difícil, e aqui eu estou fazendo a minha homenagem ao policial militar, na sua pessoa, comandante, agradecendo imensamente fato de só ter se desprendido de todas as suas obrigações, está aqui com a gente no programa Mira com Fernando Veloso. E para a gente encerrar o programa, eu vou lhe pedir para, em duas frases, dizer naquela câmera ali, qual é a sua mensagem para o policial militar que está nas ruas, nas ruas agora e vai garantir que a gente volte para casa com segurança.
1: Depois dessa fica até difícil, mas... Fernando, é... É, Nós temos, eu tenho, o Estado tem a melhor polícia militar do Brasil. Ninguém tem é, o que o Estado do Rio de Janeiro tem. Nenhum Estado tem essa polícia militar. É a melhor polícia militar do Brasil. É a melhor tropa que nós temos no Brasil. Não tenho dúvida disso. Ninguém pode duvidar disso.
0: É isso aí, comandante. Muito obrigado. Gente, a gente vai encerrando o programa dessa semana por aqui. Acompanhe na TVC. Semana que vem tem mais. É isso aí. Muito obrigado. Valeu, comandante.